0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本周的节目呢，是一期特别节目。我们迷人的技术那个系列节目呢，呃，下周继续播出。在春节期间啊，我相信很多听众都做了一份由我出题的问卷，名称叫做理性和感性测试。最后呢，会得出一个你理性和感性的占比结论。如果你没有做过的话呢，可以到科学声音的微信公号中找到这份测试问卷。这个有心的听众啊，估计能看出来，这份问卷其实并不是真正测试什么感性和理性的，而是一份科学思维的调查问卷。那为什么我不说是科学素养调查的？因为科学素养，我觉得还要包含基本的科学知识。而我这份问卷的三十一个题目，基本上不涉及什么具体的科学知识，全都是有关科学思维的问题。所以呢，我说它并不是全面调查科学素养的，而是侧重看一个人的科学思维，或者你也可以把它理解为是侧重看一个人的世界观。那我先说一下这些题目我是怎么出出来的。实际上，他们并不是按照我个人的喜好来出的。那我是这样做的：第一步。我总结了很多这几年我在做科普的过程中经常会产生争议的问题，例如最能代表科学思维的一组词是什么？中国古代有没有科学？阴阳五行理论到底还有没有现实意义？科学能不能被迷信？等等。第二步呢，我把这些问题在各种各样的群中抛出去，有科学爱好者群，也有哲学、艺术、文学爱好者群，当然也包括我的亲戚群了。然后呢，我收集各种各样五花八门的答案，再把这些答案归纳整理、规范成四个一组的选项，做成一个个的选择题，编制了一份预调研的问卷。第三步呢，在我最核心的几个听众群中，我放出这些问卷，请他们帮忙来做。这些群包括科学声音的专家团成员、我的听众群等等。这些群中的成员啊，基本上都是比较资深的科学爱好者。从我与他们的长期接触中，包括看他们平时怎么聊天，我知道这些群成员的学历以及科学素养的都是相对比较高的。最后呢，我一共回收了四百二十五份预调研的有效问卷。我根据这些问题的选择占比来设定最终问卷中每个选项的分值。比如，我会把占压倒性多数选择的选项设定为最高分，把最少人选择的选项设定为零分。我还把那些分歧比较大的题目删除了，只保留了确实有压倒性多数选择的题目。有些人可能还是认为这样来设计选项的分值也有这样那样的问题，但我想说啊，这是我能想到的最佳的方案。如果你还能想到什么其他的更好的设置选项分值的方法，那你也可以不妨留言告诉我，我们可以一起来探讨一下。通过以上三步啊，我最终完成了三十一个问题的科学思维调研问卷。并且我让我的同事小白给做成了一份测试问卷，在春节期间正式发布。这里呢，我要特别说明一下，为了能够让所有参与做题目的人不要有心理负担，也符合单盲设计的原则，我把这份问卷起名叫做“理性 vs 感性”。我一开始就声明啊，每个人都是理性和感性的混合体，这些题目没有标准答案，只是为了了解自己感性和理性的占比用的。并 且， 我给测试结果起的称号都是中性 的， 比如说得分最低 的， 我叫他神秘宗教的创始 人； 得分五十到五十九 的， 我叫他文武兼修的领航 员； 得分满分一百 的， 我叫他钢铁意志的死理性派等等。那我给每个称号的评语也借鉴了星座测试的那些评 语， 争取让每一种称号的人看了都挺开心的。例 如， 我给得分最低的神秘宗教创始人的评语写的是。你感受到的幸福和悲伤只能用浓郁来形容，你总是有很多不同的灵感，相信着未知的神秘力量，并且很容易从他人的话语中获得精神上的启发。你渴望的就是虔诚的信仰、生死相交的友情、轰轰烈烈的爱情，按部就班的过平凡的一生是你最不屑的。Just be different。你看，即便是在我们看来，一个人的科学素养不及格。但是这种评语也不会让他觉得很反感，对吧？那这么做的目的呢？一来是为了增加测试的趣味性，二来呢也是不要引起大家的不愉快。只有这样，才能有更多的转发，扩散到更多的群体中，回收的有效问卷越多，那我想要的结论也就越接近真相。截止到2019年2月14日，一共有十万零四千七百人参与了答卷，有效问卷呢是。六万四千五百零七 份， 所有重复答卷的 人， 我只取了第一次的结果。下面 呢， 我把一些最基本的统计结果跟大家说一下。问卷的平均得分是六十二 分， 问卷的中位数得分是五十四 分， 得分呈现出了比较典型的正态分布。如果你有兴趣看具体的得分情况的话 呢， 你可以点开本期文稿看一下得分的分布图。拿到满分的人呢是有241个。从所有问题的选择比例中，我勾勒出了参与回答的这6万多人的一个典型的画像。那为了便于表述啊，我给这个抽象人起了个名字，叫他唐中华。唐中华对待科学的基本观点是这样的：科学不分东西方，是全人类共同的治理财富。中国古代科学属于经验科学，全世界都领先。科学不仅是一种知识体系，更是一种思维方式。科学和哲学是殊途同归的。科学理论都有适用范围，对同一个现象的解释未必只能有一个科学理论，应该百花齐放，长期共存。如果有一个理论宣称自己永远不需要被修正，那肯定不是科学理论。最能代表科学思维的一组词是逻辑和实证。科学在逻辑上就不可能被迷信，只有迷信科学家才是错误的。好，我对唐中华的评价是啊，他对待科学的基本观点没有什么大问题，说明唐中华还是很崇尚科学的，在他心目中科学很重要。如果要指出一点什么不足的话，那就是他对科学史的了解程度稍有欠缺。对中国古代科学的评价有点过高了。实际上，中国古代只有技术没有科学。不仅中国古代没有科学啊，全世界的古代都没有科学。科学的诞生很晚，这个世界上也没有经验科学。经验是经验，科学是科学，它们本质上有差异。但这个不是什么大问题。另外，唐中华同学也错误地认为，对同一个现象的解释可以有很多种不同的科学理论。其实呢，科学是排斥求同存异的，在历史上会有很多不同的理论一起竞争，但最后胜出的一般只有一个，或者啊几个不同的理论最终合并为一个统一的大理论。但是我们不能对唐中华要求这么高了，这一点点小小的错误的认知不影响大局。但是呢，唐中华同学。虽然对科学的总体认识没有问题，不过一旦落到具体问题上时，他就会很纠结了。比如说啊，他经常听人说“存在即合理”，说明凡是存在的理论就有一定的科学性。他对此呢很纠结，摇摆不定，一会儿觉得对，一会儿觉得错。啊，我这么说的意思呢，其实就是大概选择正确和错误的比例呢是一半对一半。再比如感冒发烧的时候，老人总是要他捂汗。但是医生又告诉他武汉是错误的，他对此呢也很纠结，耳边总是响起“不听老人言，吃亏在眼前”这句话。他还有更纠结的，对于中国传统的阴阳五行理论，唐中华的耳朵中有三种几乎一样大的声音：一、阴阳五行代表着中国古代智慧，永不过时；二、虽然有一点过时，但今天依然实用；三、可以欣赏。但不再使用，这三种声音啊，几乎一样大，纠结着他。对此啊，我真的很想帮唐中华同学一把，告诉他，一个理论哪怕存在的时间再长，也可能是完全没有科学性的。比如星座、掌纹、面相和命运的关系理论。感冒发烧的话，武汉真的是错误的方法。老人言可不能都听啊，几千年的经验也有可能是错误的。比如流传千年的阴阳五行理论。我们应该把它当做一种非物质文化遗产来欣赏，但是没有必要再继续使用它来指导生活了，因为我们有了更好的科学，比如环境生态学啊、现代医学啊等等。其实呢，我能理解唐中华同学为什么会纠结，因为当我问他判断一个观点是否可靠，哪个因素他最看重时，他的选择是时间和经验加起来占了大概百分之五十四的权重，而信源。只占了百分之四十三的权 重， 我想这是造成唐中华对上面那些问题感到纠结的原因。如果他能建立起信源可靠的基本观 念， 知道什么样的问题要去找什么样的信源 时， 我想他一定能减少很多的纠结。好， 我们上个小广告。很高兴的通知大家。科学声音微信小程序全面升级改版完成了，现在科学声音所有的音频和视频节目都可以在微信小程序中很方便的收听了。以后我的所有节目也会在科学声音小程序中首发，欢迎大家在微信主界面下拉搜索小程序科学声音。不过，唐中华同学对某些问题的看法还是让我感到很高兴的。比如啊，对于前段时间很流行的一种说法，说化疗和火疗都没有能治好小女孩的癌症，说明这两种方法半斤八两，谁也别笑话谁。唐中华同学对此呢是坚决反对的。他知道化疗对于癌症有疗效，这是有证据支持的。疗效是一种统计概率，只要不是百分之一百，在个案上就有可能无效。但现在我们没有任何证据证明火疗有任何的疗效。唐中华对这一点呢是表示很同意的。再比如啊，虽然老邓既抽烟又喝酒，活到了九十三岁；老毛只抽烟不喝酒，活到八十二岁；而老周啊不抽烟不喝酒，只活到了七十七岁。这是一个事实，但是唐中华同学并没有从中得出抽烟喝酒与健康之间的因果关系。更没有盲目的因此认为抽烟喝酒有利健康，这一点还是让我感到很欣慰的。更让我感到欣慰的是啊，对于医院的一种自制药有没有疗效，唐中华知道不能光听医生说，也不能以自己的感受为依据，而是要看统计数据。这个观念呢是非常正确的。我经常在节目中告诉大家，要用统计的眼光看现象，不要被个案所蒙蔽。对于一种药物是否能够治病，只有严格的大样本双盲随机对照实验的统计结果才能作为证据。不过呢，尽管唐中华同学有这样的正确观念，但是在对待一些日常生活中的小毛小病的时候，他有百分之四十的可能会去采用偏方来治病。当然啊，我觉得对于小毛小病偶尔用用偏方也是无伤大雅的，我自己也用吧。只是百分之四十啊，可能过于频繁了。建议呢，还是应该多咨询医生。很多情况下，对于小毛小病的最佳处理方式，可能是多喝白开水就好了。接下来呢，我就要说几个让我感到忧虑的问题了。唐中华同学有几个根深蒂固的观念很难改变，而这些观念与他的生活是密切相关的，他能折射出很多问题，有可能会让唐中华上当受骗。比如说啊，对于人体会上火这件事情，唐中华就深信不疑。哪怕他明知上火是不能被测量的，他也坚持认为这是一个科学概念，是中国古代智慧的结晶。这个呢，我就很想苦口婆心地告诉他：没有测量就没有科学。如果你不能打破对上火的执念，就同样会很容易轻信人体中有阴气和阳气，内脏器官有时会虚，有时会旺。卖保健品的会告诉唐中华，每个器官都需要补，而唐中华都会信。因为他不会去追问到底要补什么东西，他相信那些虚无缥缈的存在，相信在遥远的未来，我们会在人体中找到那些无法测量的东西。但我也知道我的这些劝说是无效的，反而会遭到强烈的反感。没事我有耐心，这种观念的转变是很缓慢的。每年啊，我都会做一次调研，看看唐中华有没有一丝丝的比例改变。与上火这个问题类似的。唐中华对于把脉能够诊断出疾病，那也是深信不疑的。虽然在把脉到底很难还是很简单这件事情上，他有点纠结。其实呢，唐中华不知道，早在2012年，由上海中医药大学中医四诊信息综合研究实验室牵头做的一项研究已经表明，医书上的那些脉象都是一些模糊的形容词，不符合科学概念的要求。没有数据量化，就很难得到一致性的评价。在实践中呢，会出现甲医生诊断为滑脉的，被乙医生诊断为沉脉，而且没有明确的判定谁对谁错的机制。这项研究就明确证明了，哪怕是主任级以上的名中医，对脉象的评价的一致性都非常低。因此呢，现在正规的中医院都要求用检验数据来作为诊断依据。脉象诊断基本上已经是名存实亡了。说的难听点啊，老中医给你把脉，那也就是装装样子，给你个心理安慰。其实他们自己心里也很清楚，这是因为科学中所有的概念都必须是清晰的、明确的，任何人的理解都应当是一致的，否则呢就没有办法开展现代科学研究了。透过唐中华对脉象问题的看法，我发现。传统观念对唐中华的影响极深，哪怕是连传统医学界自己都已经纠正的观念，在普通老百姓这里啊也得不到纠正。这一点从唐中华对另一个问题的回答上也可以得到印证。当我问他：“你对中国类似‘春夏养阳，秋冬养阴，冬病夏治’等流传千年的古话怎么看”的时候，唐中华有百分之二十五的可能性全都信。百分之五十的可能性是总体上相信，只有百分之二十二的可能性会有一些怀疑。可见啊，传统观念对唐中华的影响有多深，绝不是轻易可以改变的。这种传统观念也让唐中华对于来自西方的东西保持着警惕。例如，对于美国儿科学会发布的育儿指南，唐中华只有百分之三十二的可能完全相信。有 12% 的可能是宁愿相信自己的经验，而超过一半的可能是觉得中国人和外国人的体质不一样，所以美国儿科协会的观点未必适合中国人。啊，我真的很想告诉他，现代科学研究表明，我们每个人其实都是二十万年前从非洲走出来的智人的后代，族裔之间的差异非常微小，这种微小的差异不足以在育儿上有所区别。目前也没有任何证据表明中国儿童和美国儿童的体质有统计学意义上的差异。而你想想，美国人也有亚裔、非洲裔等等不同的人种，但育儿指南只有一份，它是适用于全体美国儿童的。当然，美国儿科协会也有可能会出错，也会修正指南。但在没有可靠的反面证据出现前，选择相信它只是风险最低的一种选择。总要好于你自己或者别人的经验。这个我想说啊，吸收西方发达国家先进的医学经验，并不是崇洋媚外，而是与时俱进的一种体现。当然，我知道我现在暂时无法改变唐中华的观念，但我也相信正确总是会战胜谬误的。唐中华在对待转基因问题上也非常的谨慎。虽然美国科学院二零一六年发布了详尽的转基因调查报告。认为转基因食品与普通食品对健康的影响没有区别，但是唐中华虽然确认了这份报告的真实性，但依然认为这份报告有百分之二十的可能性是一个大阴谋。美国科学院要么是为了输出转基因农产品而精心炮制的主观结论，要么呢就是被收买了。唐中华只有百分之二十八的可能性会放心的购买转基因食品，百分之五十一的可能性是疑虑重重。对此呢，我不想做评价，怎么选择都是唐中华的自由和权利，我们只能等待时间来检验美国科学院的报告是否是可靠的。最后啊，还有一个特别有意思的现象，有一个问题呢是这样的，我们经常会面对健康、安全、育儿这些与自己利益直接相关的观点，如果这个观点对你来说很陌生，您会怎么对待呢？有百分之六十七的人回答说。对待未知的东西，始终保持一种开放的心态，哪怕有一些反面证据，也不轻易否定。有 30% 的人回答说，要保持怀疑，直到出现我能认可的正面证据。那隔了若干题之后啊，我又问了一个问题：你在朋友圈中看到一篇文章，标题是“食盐中的抗凝结剂亚铁氰化钾致癌”，你的想法最接近下面哪个呢？我想啊，如果这两道题目是连着的，可能人人都会发现后一题其实就是前一题的一个具体例子而已。但是当一个具体例子出现的时候，选择的比例啊，却马上翻了个个。这次呢，是有百分之六十五的人选择了保持怀疑，除非有世界或者我国的权威机构也发布同样的观点，才不吃这种盐。而百分之二十九的人选择了不轻易否定这个观点。哪怕国家没有禁止这种添加剂，也尽量不吃了，这就让我觉得很有意思了。你们觉得这说明了什么呢？可以留言谈谈您的想法。我想，请你结合最近朋友圈中广为流传的一些信息，例如啊，月圆虫治疗癌症，新生儿不能喝羊奶，侧睡容易长皱纹，有钱人他只喝酱香酒，老烟民戒烟太快会早衰，牙周炎细菌导致老年痴呆症等等。我想请你谈谈，当你面对这些观点的时候，你觉得采取什么样的策略是最理性的呢？那如果你要问我我的观点是什么，我的观点很明确，就是永远保持怀疑，直到看到我认可的证据，不管这个观点是什么样的观点。我觉得这是以不变应万变的最佳博弈策略。不知道你怎么看呢？好了，这就是有关这次测试问卷的总结报告。如果您还没有做过这套问卷的话，欢迎关注科学声音的微信公号，在菜单中就可以找到理性测试的选项，不妨来测试一下你自己的科学素养吧。好，感谢大家的收听，这就是本期节目，本期没有结尾废话，我们下期再见。